0: Mis hermanos, que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Damos inicio entonces a este estudio bíblico y hoy tenemos aquí dos invitados especiales. Y bienvenido, William. Si acabas de llegar también de unas actividades por Estados Unidos. ¿Cómo te fueron esas actividades?
1: Muchísimas gracias eh, a todos nuestros amigos que nos escuchan por esta prestigiosa radioemisora. Eh, regresando, sí, de unas actividades muy hermosas en Estados Unidos todo fue un éxito, todo, todo fue una tremenda bendición, ahí estuvimos en en la ciudad de, de Orlando, también estuvimos un encuentro juvenil en Dallas que fue muy positivo de mucho crecimiento, de muchísima bendición, y también aparte de los talleres de música, fueron también estudios bíblicos, crecimiento espiritual, planificación de trabajos, un gran saludo a los jóvenes de Dallas, en Texas, y también a los jóvenes de Maryland, en en D.C., Washington, D.C. también, y de Orlando, Florida. Todo fue un éxito y una bendición. ¿Estuviste también dando unos talleres ahí de música por, por esos lugares? Sí, también. Estuvimos dando unos talleres de música y compartiendo pues, con los nuevos músicos jóvenes que están surgiendo. Y aprovechamos también de, de darles eh, nuevos arreglos musicales y enseñarles también un poco de la teoría de la música.
0: Ay, qué bueno.
1: Gracias, hermano Williams. Y también tenemos... a
0: nuestro otro invitado, nuestro hermano Martín Franco, pastor aquí en la Iglesia Día de Victoria. El, nuestro tema de hoy es la influencia del mundo invisible sobre el ser humano. Entonces, bienvenido hermano Martín.
2: Bueno, muy buenas noches para todos. Estamos muy contentos eh, de poder participar en esta maravillosa transmisión, hablando de un tema muy importante. Y agradecemos pues a todas las personas que nos han esperado para que puedan... Eh, escuchar Igualmente esta grabación van a poder tener ya pregrabada en, en, en la página de la, de la Iglesia Cristiana Día de Victoria. Bueno, agradecemos también la presencia de nuestro hermano William Romero que nos acompaña aquí. Saludamos pues a toda la familia de la América Latina y el Caribe que están conectados con esta transmisión. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Venimos ante ti, en el nombre del Señor Jesucristo, a pedirte una gran bendición para esta transmisión que tendremos. Eh, pedimos que no seamos nosotros, sino que seas tú, hablando y dirigiendo todo lo que estaremos realizando en este momento. Así que bendice a nuestro hermano William Romero. Gracias por traerlo con bien y que también tú lo lleves con bien hacia su país, hacia su ciudad, a su casa, a su hogar y a su iglesia. Y pedimos por toda la parte técnica, por todas las personas que estarán moderando, nuestro hermano Diego Franco a Eliel, a, a Diana eh, y también a nuestro hermano Joel que nos estará acompañando y a todas las personas que estaremos aquí reunidos. Pedimos una bendición por William Soto Santiago y por Miguel Bermúdez Marín y nos disponemos, Señor, a, a pedirte sabiduría y entendimiento para que esta transmisión sea dirigida y guiada por ti. En el nombre no y eterno del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amén, así es. Queremos saludar
0: a nuestros hermanos que están
2: conectados
0: desde Canadá hasta la Patagonia. Y también en el continente europeo. Estoy mirando aquí el, el reporte de los países que están conectados. Desde Canadá, Estados Unidos, pasando por México, por Honduras, por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana. Eh, por Panamá y aquí por Sudamérica, desde Argentina, Chile, Brasil, en Perú, en Paraguay, los hermanos de Paraguay que siempre están conectados escuchándonos, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, hermanos en Venezuela, el Señor Jesucristo les continúa diciendo, los venezolanos que están dentro de Venezuela y los que están fuera haciendo de bendición también. Y en Europa vemos que están hermanos conectados en Portugal, que están conectados en España, y están conectados en Alemania. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a todos. Y hoy tenemos un tema bastante importante. Un tema de la influencia del mundo invisible sobre el ser humano. Eh, esto puede sonar eh, eh, algo raro. Si hay un mundo invisible. O que es lo invisible, ¿no? Porque vemos que lo invisible es lo que no capta el, el, el ojo humano. Pero resulta que nuestro ojo es limitado, porque no capta algunos, algunas luces, porque no, nosotros lo que vemos es lo que transmite la luz y se reflejan los objetos. Eso es lo que vemos. Pero el el ojo nuestro es limitado para otros. Voy a leer aquí para otros objetos. Voy a leer aquí el ojo del ser humano. Es muy limitado y no puede ver la mayor parte del espectro electromagnético. No puede ver los rayos infrarrojos, no puede ver la luz ultravioleta, no puede ver los rayos X. Tampoco puede ver si algo se mueve muy rápido. Entonces vemos que nuestro ojo es limitado y que hay dimensiones o hay otros mundos invisibles que nosotros no vemos y que somos influenciados. Hay reinos invisibles, hay reinos visibles también. ¿Existe ese mundo
1: invisible, hermano Williams? Sí, eh, ya la escritura eh, nos enseña que hay un mundo invisible el cual nosotros tenemos que estar conscientes de que es real, de que existe y no solamente que tenemos que saber que sí existe ese mundo invisible sino que tenemos que saber que ese mundo invisible influencia directamente al ser humano.
0: Así es. Eh, hermano Martín, ahí escuchábamos del hermano William que hay un mundo invisible que es la sexta dimensión ¿no? El paraíso, pero también hay otro mundo invisible que es la quinta dimensión. ¿Se puede, esa influencia desde esas dimensiones al ser humano aquí en la Tierra?
2: Bueno, uno de los libros donde más nos hace... En eh, una anotación y referencias a la Biblia, y hay muchas escrituras donde nos muestra que eh, desde otro mundo, podemos decirlo así, desde otra dimensión, como nos lo ha enseñado el doctor Soto, eh, hemos encontrado que hay manifestaciones espirituales. Y también es que esas manifestaciones espirituales se dividen en, en, en dimensiones, como es una dimensión, como lo que en algún momento tocamos anteriormente, como es la quinta dimensión, que le fue una dimensión que fue creada para el enemigo de Dios para el diablo, y también pues tenemos la sexta dimensión y la dimensión donde está Dios, que es la séptima dimensión, pero definitivamente pues así es. Yo quisiera leerles eh, un extracto del doctor William Soto Santiago que se llama Joven luchando contra el enemigo invisible, predicado el 23 de julio del 2010. Dice, y él comienza a aclarar un poco todo esto, es importante, dice el doctor Soto, que todos ustedes sepan que hay un mundo visible y un mundo invisible, y así como hay guerras en la tierra, hay guerras en el mundo espiritual, pero para las guerras en el mundo espiritual están los arcángeles de Dios con sus ejércitos, que son los ejércitos del bien para controlar las fuerzas del mal, las cuales están encabezadas por el maligno, las fuerzas del mal, y en las fuerzas del bien Cristo es el rey. El que comanda todas las huestes celestiales. Ahora, aquí en la tierra vemos la parte física, pero lo que está pasando en el mundo espiritual, en el mundo de los espíritus, en el mundo de esos cuerpos espirituales parecidos a nuestros cuerpos, pero de otra dimensión, eso no lo ven los seres humanos y no saben por qué suceden las cosas. Y mire lo que sigue diciendo aquí el doctor Soto. Para ese tiempo se estará se estará luchando por el reino del planeta Tierra completo, así como en el tiempo de Jesús la lucha fue por el quien se sentaría en el trono de Dios a la diestra de Dios. Y con la primera venida del Señor y su obra de redención en la cruz del Calvario, su, re su resurrección en un cuerpo glorificado, luego subió al cielo y se sentó en el trono de Dios. Ya ese fue conquistado, ya su trono, eh, ya ese trono fue entregado a Cristo. Por eso Cristo dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, porque el que está sentado en el trono celestial es el rey de reyes y señor de señores. Rey en el cielo y rey en la tierra. Reina sobre todas las potestades, principados, todo el mundo espiritual con sus reinos.
1: Ahí mismo en ese mismo mensaje, que es un mensaje bien hermoso, que hablas, que explica... Eh nuestro amado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago, sobre esa influencia del mundo invisible, sobre el ser humano, en la página 6 y 7, dice, ahora tenemos que comprender que hay una lucha grande en el mundo espiritual, la cual se refleja aquí en la tierra. Tenemos que comprender lo que dice San Pedro, que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Cada persona debe estar consciente de que hay dos reinos, el reino de Dios encabezado por Cristo y el reino del maligno, reino de las tinieblas. Cristo nos ha libertado del reino de las tinieblas y nos ha colocado en su reino. Y ahora tenemos que comprender que el enemigo lanza muchos ataques contra los miembros del reino de Dios. Y escuchen esto, contra los jóvenes, contra los adultos. Contra todos los miembros del reino de Dios. Y nos tenemos que cuidar. Miren a Salomón, hijo de David, heredero al reino de David, que es el reino de Dios en la tierra. Se centró en el trono de Dios terrenal. Le fue dicho que se cuidara de la idolatría, que se cuidara de mujeres gentiles. No se cuidó. Y cuando vino a ver, le habían, perdido, le habían pedido derechos de establecer templos paganos cada una de las mujeres de acuerdo a la religión pagana que tenía y llenaron a Jerusalén de templos paganos y así se introdujo abiertamente la idolatría por decreto de gobierno y aún el rey Salomón cuando estaba ya avanzado en edad iba también a los templos paganos de sus mujeres y dice que llegó a servir a Astoret diosa pagana y llegó a servir a Moloch, y a todos esos dioses e ídolos y desagradó a Dios y Dios es un Dios celoso. Mm, tremendo. Así es. ¿De qué forma se puede
0: eh, influenciar a través de pensamientos, a través de sueños? a través ¿De qué forma se influencia desde, esta, desde estas dimensiones?
1: Bien. Eh, bueno, esa respuesta está aquí. Sigue diciendo en ese mismo mensaje el doctor William Soto. Eh, hablando sobre todo los jóvenes porque eh, se ha comprobado científicamente que los jóvenes son influenciados sobre todo con la parte de la música en jóvenes comprendidos en edades entre los 12 años y los 17 años, 18 años son influenciados de una manera muy grande a través de la música y también incluso dice que por el tipo de música que, que escuchan los jóvenes este se ha comprobado que hay jóvenes que son eh, rebeldes y también se ha comprobado que hay jóvenes que son tranquilos eh, dóciles jóvenes de paz eso tiene que ver con ese, en esa influencia de la música también por las cosas que ven en la televisión dice el doctor Soto las cosas que, que se manifiestan aquí en la tierra en ese en cuanto a la dimensión quinta que es la dimensión del enemigo pero él dice allí en ese mensaje y ahora jóvenes, es bueno que entiendan que los seres humanos son influenciados por dos dimensiones uh -huh. La sexta dimensión, que es el paraíso, la dimensión de los ángeles de Dios, la dimensión buena, y la quinta dimensión, que es la dimensión del maligno, con los ángeles caídos, con los espíritus malos, demonios y todas estas cosas. Y los jóvenes tienen que cuidarse. No deben hacer yugos desiguales, deben temer a Dios, deben conocer la palabra de Dios, deben cuidarse para que así la bendición de Dios sea sobre ustedes y también sean útiles en la obra de Dios. Así que los que nos escuchan por la radio, yo les pregunto, ¿quieren ustedes la bendición de Dios sobre ustedes? ¿Quieren ustedes ser útiles en la obra de Dios? Entonces, tenemos que cuidarnos y saber que hay una influencia de ese mundo espiritual.
2: Así es, eh, hay algo muy importante, William, como lo decía en el inicio, uno de los libros donde más habla de esa manifestación de dimensiones y de otros mundos, podemos decirlo así, es la Biblia. Hemos visto cómo los profetas del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento tuvieron manifestaciones de ángeles. Hay un Salmo eh, que normalmente siempre la, la mayoría de personas hemos leído y nos hemos aprendido el Salmo 91. Y ahí muestra algo que se está tocando el doctor Soto y en ese Salmo 91 dice: El que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno ni, sal, ni saeta que huele día ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya» cuando en este Salmo nosotros escuchamos que hay una protección en contra de una dimensión negativa de una dimensión mala y por eso eh, uno encuentra personas que no sé si ha escuchado William, en algún noticiero o si Diego ha escuchado, de personas que han sido influenciadas con voces que les hablan, de que hagan cosas malas de que hagan cosas que eh, definitivamente pues traen un problema para el ser humano, y son personas que están siendo en ese momento influenciadas por cosas negativas y aquí dice, que cuando usted se pone la protección del Señor, dice que el Señor lo va a cuidar y lo va a librar ¿de qué? De, de, del terror nocturno y de la pestilencia que anda en la oscuridad, y más adelante dice le caerán a tu lado diez mil a tu diestra caerán mil mas a ti no llegarán y más adelante dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarde en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece con piedra
1: amén Hermoso ese salmo de Martín Amén, amén. Eso es la influencia del mundo invisible sobre uh -huh. sobre el ser humano, sobre los hijos de Dios. Entonces, lo que queremos es que ustedes vean aquí que sabemos que hay dos mundos que influencian al ser humano. Pero a los hijos de Dios nos influencia, nos influencia ese mundo espiritual de Dios, de la sexta dimensión del paraíso. Y dice el Salmo, hablando de escrituras, otro Salmo muy hermoso, que es el Salmo 33, 18. Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. O sea, nada más y nada menos que el ojo del Señor está sobre los que le temen. Hay una uh -huh. hay una influencia, hay una dimensión, es el mismo ojo de Dios que está sobre los que le temen. Dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Es como ese Salmo conocidísimo también de todos, que es el Salmo 34, 7, uh -huh. que dice el ángel de Jehová.
2: Que acampa alrededor de los que le temen los acampa defiende.
1: Acampa alrededor de los que le temen y los defiende, defiende Salmo 34, 7. Y hay un libro que se los recomendamos que se llama Siendo Guardados y Guiados por el Espíritu Teofánico. Es un librito... De extractos de conferencias del reverendo William Soto Santiago. Es un libro azul, donde tiene varias conferencias, extractos de varias conferencias. En ese libro, hablando de ese ángel de Jehová que campa alrededor de los uh -huh. que le temen, él dice, hay personas, hay hijos de Dios que no saben que tienen un ángel guardián.
2: <risa> Tremendo, sí.
1: Ve que hay una influencia en, en cada hijo de Dios, y dice... Eh, hay hijos de Dios que no saben que tiene un ángel guardián, para que conozcamos a este ángel guardián, para que cada persona, dice, porque cada persona debe conocer su ángel guardián, debe saber que lo tiene y debe saber que está a cargo de cuidarlo y de protegerlo uh -huh. y de guiarlo en esta tierra en el programa divino correspondiente para el tiempo en que vive, así que los hijos de Dios están aquí en la tierra pero Dios está pendiente de ellos, así es y por esa causa en la vida de los hijos de Dios ocurren cosas que no pueden ser explicadas algunas veces. Amén, amén. Y todo para que cada hijo de Dios llegue al conocimiento del programa divino que corresponde para su tiempo. Y también puede ver pueden ver los hijos de Dios que en algunos momentos han sido librados de peligros, que solamente la mano divina pudo librarlos de esos peligros. Cada hijo de Dios puede ver que hay una mano invisible, invisible guiando su vida. Es que Dios ha asignado una teofanía, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, el cual le pertenece a esa persona. Es un cuerpo, un ángel de la sexta dimensión.
0: Así es, qué importante lo que acaba de leer el hermano William Romero ahí. Y quiero citar ahora, si sí, muchos de los que hemos escuchado cuando el hermano William Soto ha tocado ese punto, nuestro hermano Miguel, citando al hermano William Branham, de cuando él habla de la, del cuento, o uso como una leyenda, del lobo bueno y del lobo malo, del lobo negro y del lobo blanco.
1: Perro. Del perro. Es. Del
0: perro, sí. En, en, en internet lo encuentran como, como lobo, pero ellos dicen el perro, y dice la leyenda de que un anciano, cuando el hermano Branham lo cuenta que es un anciano, que es un indio Cherokee, es un, un, uno de los indígenas que, que habitaron ahí en Norteamérica. Y dice, un anciano indio cherokee invitó a los niños de la aldea a sentarse en un círculo para contarles un cuento sobre la vida, sobre los distintos caminos que podemos elegir para seguir en la vida. El indio les dijo, hay una batalla que siempre ocurre en mi interior y que siempre estará en vuestro interior. Es una gran pelea entre dos lobos o dos perros, uno blanco y uno negro. Entonces él empieza a enumerar más o menos qué significa el lobo blanco y el lobo negro. Y al final de la historia los, los, los muchachos le preguntan, bueno, ¿y, ¿y cuál gana? ¿Cuál es el lobo que más gana? Y entonces el, el anciano, el indio Cherokee, dice, ganará el que tú decidas alimentar. Al que más alimentes, ese va a ganar. Entonces el hermano Branhan ahí nos, nos dice, eh, citando esa leyenda, que es lo con lo que nosotros nos alimentemos, si alimentamos más al lobo negro o al perro negro o al lobo blanco, entonces, si nosotros nos alimentamos más de esa influencia negativa, de las cosas negativas, pues lo que va a surgir en nuestra vida es ese resultado de las cosas negativas, esa influencia mala. Pero si nos alimentamos de las cosas buenas, de la de la palabra y eso, pues va a ganar el lobo blanco. Esa es una enseñanza que nos dejó el hermano Branjan ahí.
1: Hermosísima. Yo digo que tenemos nosotros en este tiempo el privilegio de tener esta palabra, este mensaje traído por el doctor William Soto Santiago, que nos habla de la palabra buena para alimentar el alma y para alimentar esa ese espíritu bueno. y
2: Porque no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
1: de la boca de Dios. Eso está en San Lucas 4, 16 Exactamente. Y, y también eh, herramientas como esta, como esta radioemisora Día de Victoria, es una herramienta para alimentar el lobo bueno, para mantenerse oyendo cánticos, mantenerse influenciado por esa dimensión de Dios y así alejarnos de la influencia de la otra dimensión maligna. Porque en ese mismo mensaje que estábamos leyendo hace rato, que se llama Jóvenes luchando contra el enemigo invisible, ve que hay un enemigo invisible también allí. Entonces el hermano William dice, en, en un párrafo, dice tenemos que comprender que hay un mundo espiritual bueno y hay un mundo espiritual malo o sea, hay un lobo bueno y un lobo malo como lo que, decía, lo que nos decía ahora, dice hay un señor Cristo bueno y hay un diablo malo no hay diablo bueno porque diablo es enemigo o adversario, diablo y Satanás adversario y enemigo así que vean ustedes, tenemos que colocarnos, dice el hermano William, de parte del programa de Dios de parte del reino de Dios, o sea de parte del lobo bueno tenemos que colocarnos de parte del ejército divino bueno de parte de Cristo el arcángel Miguel el arcángel Gabriel y todo el programa divino que Dios lleva a cabo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo
2: Corrijo la escritura eh, San Lucas 4.4 4, donde Jesucristo dice escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra sino de toda palabra de Dios eh, con esto que están hablando que estamos hablando tenemos que ser conscientes que en Efesios eh, 6, 10, dice, hablando de la armadura de Dios, y de allí da las herramientas, porque allí el mismo apóstol Pablo dice que hay unas influencias muy importantes, y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, contra esto físico, sino contra principados, contra potestades. Miren la escritura para que lo podamos leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren lo importante, fortaleceos en el Señor, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y lo, lo acaba de decirnos tomando William Romero, que si nosotros queremos estar firmes y estar protegidos contra todo ese bombardeo que de seguro el enemigo estará constantemente tirando a los hijos de Dios, pues tenemos que estar protegidos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren cómo el apóstol Pablo eh, William está eh, describiendo un mundo espiritual. Y es un mundo que está en guerra, un mundo sí, sí, que es, es un espíritus de maldad. Entonces está mostrando una dimensión tremenda, fuerte, un ejército allí fuerte, para atacar a quién? Al oh, creyente, sí, ¿no? a los hijos de Dios. Y él dice allí, por lo tanto, él, el, el apóstol Pablo, siendo un vidente de Dios, él comienza a ver eso y da la solución. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces aquí nos dice San Pablo, estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la ¿verdad? Y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de qué? De la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y miren la herramienta que él da ya en el en versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, ¿no? eh, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, no, no hay una oración de cada vez en cuando. Así como nos, nos enseñó David y nos enseñó allí varios profetas, que su constante oración era varias veces al día. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es. Queremos decirle a todos
0: nuestros televidentes y a todos nuestros oyentes que si ustedes desean estas conferencias que estamos leyendo aquí la influencia de la dimensión celestial sobre lo terrenal y jóvenes luchando contra un enemigo invisible lo pueden solicitar en nuestra página web diadevitoria.com ahí en el, en el chat en línea o también en Facebook en el botón de Whatsapp directamente lo pueden solicitar, se lo estaremos haciendo llegar en PDF o los puede descargar en video en audio o escritos en la página www.carpa.com, completamente gratis. Y me acaba de llegar aquí un, un, un extracto que me acaba de enviar el hermano Joel Joel Rodríguez, dice, El toque del Señor, predicado por el reverendo William Soto Santiago el jueves 23 de octubre de 2008, en Buenos Aires, Argentina. En la página 16 dice, Ahora vean cómo influye el mundo espiritual sobre el mundo físico, sobre la política y sobre todo las demás las demás cosas de la raza humana, muchas personas y algunos científicos hubo tiempo en que pensaron que estábamos solos en este planeta Tierra. Pero leyendo aquí estos pasajes, descubrimos que no estamos solos. Hay un mundo invisible, un mundo espiritual, un mundo en donde hay personas que viven, que tienen cuerpos como el nuestro, pero de otra dimensión, y están con nosotros en este planeta Tierra. Sigue diciendo, hay unos que son malos, los del enemigo, de Dios, y todo su reino. El reino de las tinieblas son malos, son ángeles caídos. Malos ángeles. Pero están los buenos ángeles, como el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel con sus ejércitos, y tienen que luchar y pelear en favor de, la, de los seres humanos. Tienen que luchar y pelear en contra del príncipe de las tinieblas, y todos esos ángeles de las tinieblas que son malos, por lo tanto, las cosas que suceden en la Tierra están influenciadas por ese mundo invisible, por ese mundo de seres en cuerpos angelicales, en cuerpos de otra dimensión. Por lo tanto, podemos decir, no estamos solos en este planeta Tierra. Es más, nosotros con estos cuerpos físicos, nosotros, dice, es más, nosotros con estos cuerpos físicos llegamos últimos. Ellos estaban primero aquí en la tierra. Y por consiguiente, saben más que los seres humanos. Mira lo importante que, de, de lo que cita ahí el hermano William, que inclusive influyen en la política, en las guerras.
1: Sí, sí, o sea, que
0: ese mundo se está moviendo ahí siempre y está influenciando los buenos a los hijos de Dios y también los de la quinta dimensión influyendo a los malos.
1: Tremendo. En ese mensaje que tú estabas citando también la influencia de la dimensión celestial con lo terrenal, que dices que ya está disponible en la, en la página, ¿no? Sí, eso ya, los,
0: ya los, tiene, los tenemos ahí para distribuirlos en línea.
1: En la página 11 de ese mensaje dice, eso que tú estás hablando, dice, es una bendición muy grande todos aquellos que son influenciados de la dimensión celestial. Y dice que son influenciados para que reciban a Cristo como Salvador, para que nazca la fe de Cristo en su alma, y son influenciados para que escuchen el Evangelio de Cristo, y de alguna forma, en, algunos dicen, yo no sé cómo es que yo llegué al lugar donde estaban predicando el Evangelio de Cristo, y escuché, y nació la fe de Cristo en mi alma, y creí, y lo recibí como mi Salvador. Es un momento que usted no se podía explicar qué ocurría, qué ocurría en su vida, pero ocurrió y por eso lo recibió como único y suficiente Salvador. No fue usted el que lo programó, fue Dios. Dios sabía y determinó el día en que usted y yo lo recibiríamos como único y suficiente Salvador. Es una influencia de la dimensión celestial la que obró para que eso ocurriera en nuestras vidas. Y estas personas son guardadas por Dios. Son cuidadas por Dios, como Cristo, Jesucristo aquí en la tierra, era cuidado por Dios. Entonces, en una ocasión, este es en la página 15, dice, en una ocasión Jesús dijo que si él oraba al Padre Celestial, Dios enviaría doce legiones de ángeles. ¿Para qué? Para pelear en favor de Cristo y para evitar que fuera crucificado. Doce legiones de ángeles son bastantes para proteger a una persona. ¿Cuántas legiones de ángeles tendrá Dios protegiendo a su iglesia y protegiendo a cada miembro de su iglesia? Es incontable la cantidad de ángeles que Dios tiene protegiendo Amén. a su iglesia del nuevo pacto, así como protegió a Israel. Es importante conocer estas cosas para así estar tranquilos, tener paz en nuestro corazón. Y saber que si la persona muere, no tiene ningún problema, pasa a vivir al paraíso, a esa dimensión celestial, en un cuerpo angelical que es un espíritu angelical que la persona ha recibido con el nuevo nacimiento. En nuestro tiempo, hay quizás más ángeles protegiéndonos que los que hubo en las edades pasadas, porque esta es la etapa en donde se llega a la culminación, y el enemigo siempre ha tratado de destruir a la iglesia del Señor Jesucristo, ha tratado de destruir a los creyentes en Cristo la influencia de la dimensión celestial sobre y en favor de los hijos e hijas de Dios de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo y de la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes porque su iglesia es su cuerpo místico de creyentes y por eso en, en este otro libro que les recomendamos siendo guardados y guiados por su espíritu teofánico, el hermano William dice que una persona ungida por esa dimensión es una persona positiva todo el tiempo porque sabe que, que Dios está influenciándolo, que la dimensión de Dios le respalda, que hay más huestes celestiales que en todas las edades, respaldándonos, cuidándonos, protegiéndonos, guiándonos. Él dice allí en ese libro, en la página 94 de este mensaje, dice, eh, David era una persona positiva, porque una persona ungida con el Espíritu de Dios, una persona que tiene el Espíritu de Dios, es una persona positiva siempre. ¿ves? Entonces, es una, una muestra cuando la persona conoce esto de que está siendo influenciada por la dimensión de Dios, por las bendiciones de Dios, siempre va a tener una actitud positiva como la tenemos todos nosotros.
2: Amén, amén. Hay algo muy importante, eh, William, eh, de lo que estamos tocando aquí. Porque, ¿para qué necesitamos la presencia de los ángeles? Para bendición. Porque Dios quiere proteger y Dios quiere bendecir a su iglesia. Y hemos encontrado durante esos temas que hemos tocado durante esos meses y estos días, y en muchas conferencias del doctor William Soto Santiago, él nos ha dicho que la idea principal de un creyente es que tenga visita de quién?
1: de ángeles de
2: le ángeles en su casa, en su hogar, en Amén. su trabajo. Y es una bendición. ¿Y para qué queremos la visita de los ángeles? Para bendiciones. Amén. Para estar, como decía lo que acabo de leer William, una actitud positiva, una actitud de bendición, estar alegre, estar felices, porque Cristo nos ha salvado de vivir en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos, que a pesar que hay una situación difícil allá afuera, para los hijos de Dios hay una bendición gloriosa y especial, y que Dios nos va a adoptar, que Dios nos va a transformar, que vamos a estar en las cenas de la boda del Cordero, que usted pueda conocer... Todas las promesas de Dios, porque recuerden que hay algo muy especial allí, que en esa dimensión hay, una, hay un arcángel que se encarga de la revelación. Amén. Y si tú entiendes, y si tú conoces todos estos misterios, es porque Dios te está ayudando a través de esa dimensión espiritual. Ahora, Willem, algo muy importante. Eh, ahí me imagino que hay herramientas, o pienso yo, y somos conscientes de que sí, hay herramientas para atraer esa bendición de los ángeles Amén. a nuestros hogares. Una de ellas, ¿cuál sería, Williams? De traer la manifestación de ángeles a nuestras casas y a nuestros hogares.
1: Bueno, una de las más importantes es la palabra, pero también la música, los cantos, las composiciones que vienen de esa dimensión también de Dios del paraíso, de la sexta dimensión, la dimensión de la palabra.
2: O sea que es importante que los hermanos tengan la palabra diaria, se, se reúnan a, a buscar de Dios, oren al Señor, canten al Señor para tener esa manifestación allí de, esa, de los ángeles del Señor.
1: Es algo que me gustó mucho en, en la iglesia, en la casa del pastor de Orlando, en, ahí en Florida, que estuve esta semana allí, tuve unos días con ellos y ellos tienen bocinas pequeñas en todos los rincones de su casa. Hmm y todo lo que tienen allí en el día, en la noche, incluso durante las horas de descanso, están durmiendo, son cantos, son mensajes, y también, por cierto, sintonizan esta emisora, y ellos van escuchando todo el día, van colocando extractos, es un día, dos días, entonces, ese hogar, esa casa, se siente la presencia de Dios, se siente, como dice el hermano William, que no estamos solos, se siente que tenemos ángeles acompañándonos Que tenemos la victoria de nuestro lado Yo yo me sentí muy feliz Y de aquí saludo a, a mi amigo Milton Rivera Y a su esposa María ahí Porque me sentí muy bien entre ellos por ese ambiente Como tú decías, al tener la palabra allí Y al tener ese, ese ambiente Pues lo que se atrae a ese hogar son bendiciones y son ángeles
2: Bueno Así como hay herramientas para traer esa bendición, William, tenemos, tenemos que hablarlo porque de cierta forma yo sé que suena algo negativo, pero tenemos que ser conscientes de que también hay herramientas para traer otra clase de espíritus a nuestros hogares. Y si no son ángeles de Dios... Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo cuando hay esa manifestación? Mantener malhumorados, problemas eh, matrimoniales, problemas con nuestros hijos, actuar de una forma que no es correcta. Y de esa forma, pues, tenemos que ser conscientes de lo que leímos ahorita, que eso se está moviendo mucho más en este tiempo. Y nos decía el doctor Soto que una de las herramientas es la televisión. ¿Ha escuchado algo de eso, el doctor Soto?
1: Sí, eh, en unos mensajes que él predicó a los jóvenes... Hablando de lo que es la juventud y la transformación, la juventud, eh, la condición de la juventud latinoamericana y caribeña. Y en esos encuentros juveniles que el doctor Soto estuvo presente, él habló muchísimo acerca de la influencia de los medios de comunicación y de la televisión en, en los jóvenes. En ese tomo, ese mensaje que se llama La Juventud Latinoamericana... Él dice, los problemas que la juventud ha tenido en los últimos años de este siglo XX, en las últimas décadas, ha sido por causa de lo que ha entrado a sus corazones y a sus espíritus por medio de lo que han visto y oído. Y a través de la televisión, repito, y a través de la televisión, de la prensa, de las revistas, de la radio, y de todos estos medios de información, hoy en día tenemos los... Las redes, las redes sociales a todos estos medios de información han recibido mucha simiente equivocada y a través de las películas han visto mucha violencia y han visto muchas cosas con drogas y un sinnúmero de cosas negativas las cuales han visto a través de la televisión y en diferentes formas han sido colocadas en la juventud y aún en los niños y conforme a la ley de la reproducción ha producido en la juventud una situación negativa a nivel mundial. Yo, en una investigación que estábamos haciendo allí en el Conservatorio de Música en Venezuela, descubrimos que actualmente hasta hasta existen drogas auditivas, donde las personas no necesitan ya adquirirlas a través de medios físicos, sino que entran por las redes sociales, entran a una página y ahí descargan lo que llamamos las drogas, lo que se llaman ellos drogas auditivas, que eh, científicamente afectan exactamente los neurotransmisores que se afectan cuando se consume las drogas eh, convencionales. Y entonces los jóvenes a través de ciertas melodías y ciertas músicas, ciertas notas musicales, eh, son Influenciado. drogados, influenciados sí. y drogados a través uh -huh. de esa de esa, de esa parte. Solamente con colocar un celular, un audífono y colocárselo en, en, la, en el oído ya eh, acontece esto a ese nivel estamos porque hay mucha mucha maldad, hay un enemigo que quiere destruir la juventud y quiere causar daño, entonces cuidémonos de todas estas cosas y como dice la escritura eh, en ese en ese de aquí, me gustaría dejarle esa escritura que se me vino aquí a la mente segunda de Corintios 4 el verso 18 no mirando nosotros las cosas que se ven Ah, o sea que... No
2: solamente mirando lo que está aquí. Eh, sino, si, no mirando nosotros las cosas que se ven.
1: Sino las que no se ven. O sea, que tenemos que mirar lo que no se ve. Entonces, es algo como paradójico ahí. ¿Cómo yo puedo ver lo que no se puede ver? ¿Y cómo no puedo ver lo que se puede ver? Es interesante. Entonces, el consejo del apóstol, segunda de Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. O sea, si tú ves... Aquí en la tierra, una película, miras a una cosa, miras una influencia en la escuela, en la universidad, la influencia de los amigos, en los compañeros de trabajo, esa atmósfera que tú encuentras en tu trabajo, y las invitaciones, y las amistades a veces, y lo que lees, lo que escuchas, qué tipo de música escuchas, qué tipo de revistas lees, qué tipo de artículos te interesa Todo eso que tú puedes ver aquí en la tierra es lo que dice la Biblia, que no lo debes ver. Y después dice sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporeras, pero las que no se ven son eternas. Amén. Quiero terminar con esa partecita
2: donde el doctor Soto dice, recuerden que el reino de Dios que está en la esfera espiritual manifestado en la iglesia de Jesucristo, cuando las personas creen en Cristo, son bautizados en agua en su nombre y Cristo los bautiza con Espíritu Santo. Han sido sacados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Así es en el programa divino y todo eso viene de otra dimensión. Y nosotros somos los que recibimos el beneficio. ¿Quiénes recibimos el beneficio? Nosotros. Si nos ponemos del lado del reino de Dios, si nos ponemos del lado del contrario, entonces están las maldiciones que fueron habladas en el monte Ebal, cuando el pueblo hebreo entró a la tierra prometida y a eso le acompañan las plagas que cayeron sobre Egipto en el tiempo de Moisés. Pero si estamos del lado bueno, entonces... Eh, están sobre nosotros las bendiciones que fueron habladas en el monte Jericín para los que temen a Dios y obedecen su palabra. Yo le pido a Dios que estemos siempre al lado de la palabra de Dios, de la dimensión de Dios, de la influencia de Dios. Y ya sabemos los instrumentos que traen la presencia de Dios, que es escuchar su palabra, estar al lado de, de, de su enseñanza, orar, cantar y siempre actuando como hijos de Dios. Así es, hermano Martín.
0: Queremos recordar a los a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, que tenemos estos mensajes disponibles para que ustedes los soliciten y los estudien. Y nos acaba de enviar un hermano desde Brasil, un venezolano, el hermano Alberto Castillo, un libro de extractos de, de la influencia de, de lo celestial. Y se llama La influencia del mundo invisible. Extractos del hermano William hablando justamente, de este tema. Y, y me manda aquí un extracto del hermano William que dice, oyendo, el título del mensaje, oyendo y obedeciendo la voz del ángel de Dios, por el reverendo William Soto Santiago, predicado el viernes 30 de enero de 2009, en Bucaramanga, en Colombia. En la página 17 dice, página 9, hay ángeles buenos y ángeles malos, y, esos tenemos, y eso tenemos que entenderlo para así comprender que hay una influencia de otra dimensión sobre la tierra. O sea, que hay una lucha de dos mundos, invisibles, la cual se manifiesta en la tierra entre seres humanos. Por eso, el apóstol Pablo decía, San Pablo decía, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades que están, ¿ven?, sobre las potestades de las tinieblas. Contra ese reino de las tinieblas del maligno es la lucha y se manifiesta esa lucha entre los seres humanos. Entonces vemos bien importante eso. Este, este libro de extracto nos lo acaba de enviar el hermano en PDF y ya también lo tenemos disponible para que los hermanos lo soliciten a través de la página de Facebook en el botón de Whatsapp o en nuestra página diadevictoria.com en el chat en línea. Y yo recuerdo algo que estaba de los talleres que ustedes estaban dando, de la música, el hermano Martín estaba citando, de que por ejemplo, cuando cuando el hermano, citando al hermano William, de que el hermano William decía de que cuando no se canta música de nuestra música cristiana y se canta otro tipo de música, que se aleja el Espíritu de Dios y entran otros Espíritus. No, estabas hablando de eso, Martín, recuerdo que lo citaste en, en México.
2: sí, sí. Eh. Eh, esa es una de las herramientas que, como lo acabamos de decir, que tiene el enemigo para influenciar a las, a la, al ser humano. Y la música es una herramienta que tiene el ser humano como tal para poder... Eh... Eh, colocar lo, eh, lo que él quiere sembrar, ¿no? Discordia, tristeza, daño, asesinato, eso quiere el, el, el enemigo, pero así como tú dices, cuando hay una buena letra, una letra positiva, una letra que nos enseña, una letra que habla del tiempo donde vivimos, de que vamos a ser adoptados, de que vamos a ser transformados, de que vamos a llegar a la tierra prometida, pues eso ayuda al creyente para que pueda surgir hacia adelante.
1: Hay un extracto muy bonito en el libro de citas del reverendo William Marion Brannan, en la cita 13.02. Él dice, hallamos que Abraham y Lot tuvieron conflicto. Hallamos que Moisés y Datán y Coré tuvieron el conflicto. Cuando lo carnal y lo espiritual se encuentran, siempre hay un conflicto. Cuando se presentan esas dos influencias, Noten, y siempre ha causado que lo natural odie lo espiritual. Causó que Caín odiara a Abel, causó que Coré odiara a Moisés, causó que Judas odiara a Jesús, y va sin parar, sin cesar. Causa que lo natural odie a lo espiritual, exactamente como Caín al principio odió a Abel, el de quien Dios recibió el sacrificio, y trata de destruirlos. Ellos tratan de destruir la influencia. Tratan de destruir todo, porque no es nada sino celos. Comenzó en Caín y probó que fue el recelo. Y todavía es la misma cosa hoy, cuando lo natural, lo carnal y lo espiritual se encuentran juntos. Tremendo eso.
0: Así es, saludamos a... Aprovecho para saludar a todos nuestros hermanos. Tenemos una gran comunidad en Brasil que nos está escuchando en este momento. En Portugal... En Estados Unidos, los hermanos de Estados Unidos que están ahí conectados. Y les recordamos a todos estos hermanos que están conectados en Chile, en México, en República Dominicana, ahí en Santo Domingo. A los hermanos de Guatemala, a los hermanos de México, hay bastantes hermanos conectados ahí. Los hermanos de Caracas, Venezuela, que están escuchando en este momento. Recuerde, hermanos, que tenemos estos libros de extractos para que usted los estudie, para que usted vea que hay una influencia de otra dimensión de lo que nos habla el hermano William, de lo que nos habla nuestro hermano William Branham, que hay dos dimensiones que están sobre este planeta Tierra, inclusive lo que estamos leyendo ahorita, dice el hermano William, que estaban inclusive antes que nosotros llegáramos, ya estaban ellos aquí en la Tierra. Y vemos que esas, esos ángeles, esa dimensión celestial siempre ha estado respaldando a los hijos de Dios. Vemos el caso de, de Eliseo, no que cuando le son le es abierto los ojos a su siervo, dice que hay un monte lleno, que lo que ve es una multitud ahí de carros de fuego respaldando a los hijos de Dios. Y el hermano William cita también en el, que en este tiempo final el Señor puede mandar mil ángeles o miles de ángeles para cuidar a sus
1: hijos. Amén. Sí, dice, dice el hermano William ahí en este mensaje, siendo guiados y guardados por el Espíritu de Dios en la página 100, él dice, Eliseo le dice, son más los que están con nosotros que los que están en contra. Amén. Así dijo el segundo Elías, con una doble porción ministerial. ¿Cómo será con una triple porción ministerial? <risa> con la porción de Elías por quinta vez, de Moisés por segunda vez y de Jesús por segunda vez. <risa> Son más los que están con nosotros que los que están en contra. Amén, amén. Los ejércitos celestiales de Miguel y de Gabriel están con nosotros. Así es, tremendo esa parte. Y en
0: este folleto que nos acaba de enviar el hermano, nuestro hermano Alberto, de, de Brasil, hay otro extracto que me llama aquí bastante la atención. Gabriel apareciendo en la encrucijada del tiempo. Dice del hermano William Soto Santiago, el domingo 7 de mayo de 2000, predicado en, en Villahermosa, en Tabasco, en México. Dice, hay una guerra espiritual, la cual se refleja entre los seres humanos, porque los seres humanos son impactados o influenciados por estas huestes de otra dimensión. Y cuando el mal se manifiesta en la tierra, el bien también se manifiesta en la tierra. Cuando el enemigo de Dios se manifiesta en la tierra, Dios se manifiesta en la tierra en favor de todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida, en la sección del libro de la vida del Cordero. Si Dios llega a dejar este planeta tierra sin protección, ya el diablo hubiese destruido la raza humana.
2: Así es. Bueno, hemos visto cómo, cómo uh, hemos, hemos tomado ese tema tan importante de la influencia de esas dimensiones a la raza humana. Y nos hemos dado cuenta pues que definitivamente la Biblia es el libro donde más habla y relata estos episodios de manifestaciones de los ángeles. ¿Y que lo que quiere un hijo de Dios? Tener la visita de los ángeles de Dios. Lógicamente eh, el mundo está pasando por un momento difícil porque tiene otra influencia. Y si no se acercan a Dios, pues van a tener estas situaciones. Y lo que hablamos hoy fue de que hay una influencia no solamente en el ser humano, sino en los gobiernos y en todos los ámbitos de la sociedad. Así que pues nuestro deseo y le pedimos a Dios que usted y yo podamos estar mucho más al lado de la palabra, de su enseñanza, que el Señor nos cuide, que el Señor nos guarde, y podamos nosotros cada día más crecer en el conocimiento de la palabra, estar protegidos, orando en todo momento, como nos decía Efesios. Pero de cierta forma eh, hay que estar muy pendientes porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar buscando a quien dañar, y solamente las personas que no estén preparadas, las personas que estén solas, que no estén en comunión, porque en estos días que escuchábamos al hermano Miguel, nuestro acto muy importante que nos comentaba, de que cuando alguien se sale del redil, cuando alguien está solo, eh, pues no está acompañado por ese cuerpo ministerial donde oramos, o ese cuerpo de la iglesia donde oramos los unos por los otros. Cuando una persona está solo, como una persona que... Eh, se aparta de la grey del Señor pues va a, tener, va a estar mucho más eh, eh, predispuesto, va a estar mucho más a, 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 a que haya un ataque mucho más fuerte del enemigo entonces algo que también tenemos nosotros en la iglesia es la comunión que no te alejes del Señor, que estés congregado, que estés pendiente de la enseñanza y de la palabra de nuestro Padre Celestial así es bien importante y le
0: recordamos a los hermanos a nuestros televidentes, a los que están a través del Facebook Live o los que están a través de la emisora, la emisora Día de Victoria Radio, que puede solicitar estos tres folletos, y este último que nos acaba de enviar este hermano, para que ustedes los estudien, porque son bastante importantes, la influencia del mundo invisible. Los puede solicitar allí en nuestra página web, puntocom en chat en línea, o los puede solicitar eh, en el botón de WhatsApp, ahí en Facebook. Nuestros otros dos mensajes que tenemos para distribuir es la influencia de la dimensión celestial sobre lo terrenal y los jóvenes luchando contra un enemigo invisible. Sabemos que nuestra lucha no es contra reinos de este mundo, sino que es otra influencia que puede llegar de una forma sutil, lo que han estado citando aquí nuestros invitados a través de la música, a través de la televisión, a través del internet, a través de las redes sociales. Y todo esto va entrando a nuestro consciente y es lo que alimenta eh, nuestro espíritu o nuestra alma. Si usted lo alimenta, lo que estamos hablando de los lobos, si alimenta al lobo malo, pues ese es el que va a reinar en usted. Y si alimenta al lobo bueno, pues eso es lo que va a sacar en su vida. Hermano Williams, ¿tienes para compartir ahí?
1: Sí, ya para finalizar, eh, leo aquí un extracto del mensaje que has citado ahora. En la página 20 y 25 dice, la vida de cada creyente en Cristo en esta tierra es acompañada por ángeles de Dios. Así es. No estamos solos. El ángel de Dios acampa en derredor de los que le temen y los okay. defiende. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pasado por etapas en donde podíamos perder la vida terrenal en un accidente o en algún otro problema? Aún estando en el vientre de nuestra madre... Si no nacíamos a tiempo y tardábamos mucho tiempo, demasiado, no estaríamos aquí. Es importante que sepamos que no estamos solos. La dimensión celestial nos acompaña con ángeles. Huestes de ángeles acompañan a la iglesia del Señor Jesucristo y, todos los miembros de la y a todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, esto es algo muy importante para llenarnos de entusiasmo para llenarnos de ánimo, no importa la situación en la cual estemos pasando no son las circunstancias las que tienen el valor es la fe que está dentro de nosotros no importa el, el, la situación económica política, social de cualquier nación, lo importante es la fe que hay dentro de ti Así que tenemos que tener ánimo cada día, mis hermanos. Tenemos que fortalecernos, ayudarnos los unos a los otros, orar los unos a los otros y vivir felices, positivos, agradecidos de que nuestra influencia es del Dios Todopoderoso. Amén, amén. Nuestra victoria es del Señor y estamos muy contentos de pertenecer a nuestro amado Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Ayudador, nuestro pronto auxilio. En las tribulaciones, porque esa escritura me gustaría que Martín no la leyera, uh -huh. que dice la Biblia, en realidad,
2: ¿de dónde somos nosotros? Si sí, Filipenses 3.20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
1: Amén. Por eso es que ya esa escritura tiene que ver con, con algo muy hermoso, como el Señor Jesucristo decía en San Juan 17, Señor, yo les he dado tu palabra uh -huh. y el mundo los aborreció. Pero ¿saben por qué los aborreció? Porque no son del mundo. Yeah. Y él dijo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, uh -huh. sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, mis hermanos, como dice el hermano William, no temeré mal alguno, aunque la tierra se traspase al corazón del mar, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, haya guerras o rumores de guerra, no temeré mal alguno porque Jehová Dios estará con nosotros y sus arcángeles y sus ejércitos también. Y ahora, al ver todo esto en la Escritura, podemos decir, son más los que están con nosotros, a favor de nosotros, que los que están en contra. Las huestes celestiales están a favor de nosotros, están con nosotros en este tiempo como han estado con todos los hijos e hijas de Dios de tiempos pasados. Esto es así para los que están con Cristo unidos y los que están en Cristo.
2: Amén, amén. Yo pienso que para un próximo tema podíamos tocar todo esto de los platillos voladores, lo que ocurrió con Elías. Ya será un tema mucho más adelante porque tiene también que ver muchísimo con las dimensiones espirituales.
1: Sí, basarnos un poco más en esa teofanía, en las teofanías, en esos cuerpos celestes, y en ese misterio de esos carros de fuego, Ajá. esos carros de fuego que, que están allí, que existen, que no se ven porque están en ese mundo invisible de lo que estamos hablando, pero que nos están influenciando y están allí listos, esperando porque nosotros estemos listos, porque ellos están listos. Así es. Solo están esperando porque nosotros estemos listos. Y sí, nuestro hermano William nos habló mucho. Bastante, de más. los... De
2: los ovnis, platillos voladores.
1: Omnis y todas esas cosas que bueno ya que pronto produce
2: miedo, ¿no? A la gente le produce miedo. Sí. Pero para los hijos de Dios somos eso le es
1: produce una una alegría. alegría, entusiasmo y pronto estaremos todos allí eh, en esa nueva Jerusalén, en el reino milenial se va a, a transportar la gente a través de esa dimensión de esa cuarta dimensión de las ondas de los la dimensión eso viaja más rápido de lo que la velocidad viajan más rápido lo que la velocidad de la luz viajan de una dimensión a otra y ahí vamos a conocer más ese misterio de los de los ovnis platillos voladores ahí los veré a ustedes que son mis vecinos de la sí. nueva jerusalén todos ustedes que nos están oyendo ahí en esos platillos voladores yendo a las galaxias más lejanas y a los lugares donde Dios nos tenga en su programa ese es un gran misterio que sería muy hermoso buscar todos esos extractos y uh -huh. compartirlo con, con cada uno de ustedes.
0: Así es, el de lo que decías, el mismo Señor Jesucristo dijo, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. O sea que ahí lo que nos, nos mostró el hermano William citando al Señor Jesucristo es que nosotros no somos de este mundo, somos los comúnmente llamados extraterrestres, porque no somos de esta tierra. Entonces vamos a, a programar un... Un día para hablar de ese de ese misterio, de los que no son de este mundo, de los llamados extraterrestres. Ya para finalizar, eh, si ustedes me dan una palabrita para concluir, quiero leer este este extracto. Mientras ustedes buscan allí algo alguna enseñanza para dejarle a los hermanos ya como conclusión. Este mensaje que predicó el hermano William Soto Santiago el 18 de febrero de 2007 en Calle Puerto Rico. Las luchas y batallas del rey David por el trono. Cuando se predica el evangelio de Cristo en todas las naciones a todo ser humano, se está luchando. Se está en una batalla por el trono del corazón del ser humano. Para que Cristo sea el que se siente en el corazón de todo ser humano. Toda persona es alma viviente y por consiguiente es trono de Dios. Y su espíritu y su cuerpo... Es el resto del templo para Dios. Todo ser humano está llamado a ser está llamado a ser un templo santo para Dios y morar en él. Pero el ser humano, por cuanto tiene libre albedrío, elige a quien quiere sentar en el trono de su corazón. Satanás el diablo ha, luch, ha luchado por sentarse en el trono celestial de Dios. Pero sí, Cristo obtuvo la victoria la victoria y se sentó en el trono de Dios. El diablo ha luchado por sentarse en el trono terrenal de Dios, que es el trono de David. Y todavía está luchando. Y el diablo ha estado luchando por sentarse en el trono del corazón de cada ser humano. Sí, Pero Cristo también ha estado luchando. Y el ser humano, por cuanto tiene libre albedrío, decide a quién sentará en el trono de su corazón y gobernará reinará sobre su vida y el que se siente en el trono de su corazón es el que establece las leyes para la vida de la persona, para que la persona sea gobernada por el que está sentado en su corazón.
1: Tremendo, eso es lograr, orar, pedir a Dios que esté sentado en nuestro corazón, la presencia de Dios, el mismo Dios, su Palabra. Eso es una cosa muy importante. Yo me despido con esta palabrita final del hermano William, que es más que todo un consejo para todos nosotros. Uh -huh. Él nos dice aquí en este mensaje, en la página 98, estamos leyendo del libro azul, él dice aquí que nosotros tenemos que descu tenemos que hacer, o sea, tenemos que descubrir cómo hacer que la sexta dimensión siempre nos esté influenciando. Ese es nuestro... El consejo del, de, del profeta dice, espero que el ángel que acampa alrededor, el ángel que acampa, el ángel de cada hijo, de, lo, de cada uno de los hijos de Dios, pueda tener un poco más de trabajo con y para con cada uno de aquellos a los cuales pertenece cada ángel. Sí. Que no solamente les esté defendiendo, porque usted eh, ustedes que nos escuchan por la radio dirán, bueno, gracias a Dios tengo un ángel que me defiende, pero eso no llega hasta ahí nada más. Dice el hermano William aquí que no nos conformemos con que solo la teofanía, ese ángel de la sexta dimensión, nos defienda. Hasta ahí no llega todo. mire lo que dice aquí el mensajero. Dice que no solamente les esté defendiendo, sino que pueda hacer algo más por el conocimiento que usted adquiera. Para permitir y hacer que él pueda operar y hacer algunas cosas más que vamos a necesitar más adelante para beneficio de todos ustedes o sea que hay unas cosas que vamos a necesitar más adelante y eso es lo que queremos que ese, ese ángel que acampa del alrededor nos permita adquirir ese conocimiento que vamos a necesitar más adelante imagínense porque si se va a abrir la quinta dimensión para el mundo pues si conseguimos la forma para que se abra la sexta dimensión aún estando nosotros aquí en la tierra para que pueda hacer algo más el cuerpo teofánico de cada uno de nosotros. Pues mire, cuando consigamos cómo hacerlo, entonces lo vamos a hacer. Aunque todavía tengamos este cuerpo terrenal que tanto problema nos da. Entonces dice aquí al final, cada escogido tiene derecho a reclamar un espíritu teofánico que acampa a su alrededor, pero tiene derecho a reclamar de que entre en él. Yo digo amén. Amén, amén, amén. Y que esté dentro de su cuerpo, para que así estén las dos conciencias juntas y así esté la mente del Espíritu teofánico unida. Amén, amén. Bueno,
2: queda agradecer al, al tomarlo a William Romero que sacó su tiempo para estar con nosotros y compartir ese tema tan maravilloso de la influencia de esos dos mundos espirituales y que en verdad todo este material que hemos tenido del doctor William Soto Santiago, porque esto no ha sido de nosotros, esto ha sido por conferencias del doctor William Soto Santiago, su enseñanza, el contenido del séptimo sello, y también pues escrituras y mensajes del hermano William Marion Brahan. Así que agradecemos a toda la sintonía que ha estado pendiente y esperamos pues que ya eh, nuestro hermano Diego Franco pueda subir este material para que todos puedan tener esta conferencia que de verdad hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias pues, por la oportunidad y esperamos pues que nos podamos reunir en otra ocasión.
0: Gracias hermano Martínez, hermano Williams Romero. Y le recuerdo a los oyentes y a los televidentes que pueden solicitar estos tres folletos. Jóvenes luchando contra un enemigo invisible. La influencia de la dimensión celestial sobre lo terrenal. Y este otro que es de extractos también, la influencia del mundo invisible. Lo puede solicitar allí en nuestro Facebook, en el botón de Whatsapp o también en nuestra página diadevictoria.com a través del chat en línea. Nos despedimos de todos nuestros hermanos que nos están escuchando desde el Canadá hasta la Argentina, pasando por Estados Unidos, hay una gran comunidad en Estados Unidos que nos escucha hasta ahora, que el Señor Jesucristo les bendiga, a los hermanos de México, de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití, algunos hermanos de Puerto Rico también, hermanos de lima perú que están ahí conectados los hermanos de ecuador los hermanos de paraguay hermanos de chile hermanos de brasil hay una gran cantidad de hermanos de brasil que están en sintonía nuestros hermanos de bolivia hermanos de chile y los hermanos de argentina el hermano que está en la patagonia que siempre está ahí pendiente los hermanos en europa en españa en portugal en francia en italia y los hermanos de áfrica los hermanos de ruanda de kenia de Burundi, todos ellos, que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Mis hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Esta conferencia, este estudio bíblico, lo estaremos repitiendo mañana a Dios mediante, a partir de las 7 de la mañana, para que los hermanos que no, no pudieron escucharla lo puedan repetir. Dios me bendiga, mis hermanos, que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente.